1: Bienvenue à cet épisode de Sciences Nationnelle, un podcast de vulgarisation scientifique en collaboration avec la Cefac et Rexus. Euh, Aujourd'hui, on reçoit un professeur à la Faculté des sciences et aussi euh, la Faculté de sciences et médecine, sciences de la santé, euh, cette faculté-là à l'autre bout, là, euh, qui est le professeur Guillaume Blanchet, qui va venir nous parler de statistiques. Alors, euh, bonjour Guillaume. Salut euh, donc, vous, vous êtes professeur en statistique qui touche plus la biologie, c'est ça qu'on disait?
0: Oui, moi je fais du développement de méthodes statistiques pour des problèmes en biologie ou en, dans le monde de la santé.
1: OK. Euh, ça semble un peu euh, nébuleux, là, mais qu'est-ce que ça veut dire, en, mettons, pour le commun des mortels?
0: Quand on fait de n'importe quelle chose en biologie, quand on fait des études, on ramasse des données. Euh, donc, on peut aller, si c'est en écologie, on va aller sur le terrain. Si on s'intéresse à, à des problèmes en médecine, on peut échantillonner soit des, des personnes ou, euh, ce, ou soit des parties, de, des parties du corps, si on pense au système immunitaire. Puis, les données qu'on ramasse, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. On se pose des questions, puis on va essayer de répondre à ces questions-là. Puis, c'est en utilisant ces données-là souvent qu'on va avoir besoin de la statistique pour être capable de savoir si on trouve quelque chose ou pas.
1: OK, donc le but, c'est de pouvoir voir s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire qu qui nous intéresse dans le fond. Oui,
0: qui n'est pas aléatoire, Ok. Si on veut.
1: Et Puis là, vous, vous développez des modèles qui nous aident à voir ce genre de choses-là?
0: Oui, c'est un peu ça, qui nous aide à comprendre un peu plus comment ça marche, à être capable de le prédire, donc à dire si dans le futur, qu'est-ce qui va se passer ou à un autre endroit, qu'est-ce qui va se passer.
1: Puis, est-ce que c'est quand même précis?
0: Pas particulièrement. Non. Le, si, si tu veux, là, le, la, le meilleur pro, la meilleure situation qu'on peut trouver, okay, c'est un problème on n'a pas besoin de statistiques. Donc, euh, pour te donner un exemple, là, euh, quand, euh, qui, qui est assez récent là, avec la COVID-19, quand on est arrivé avec euh, des vaccins qui disaient que les vaccins étaient efficaces à 95, à 97 c'était, pour le pour être précis, là, pour la première souche, ouais, ouais. Ben, ce qui se passait, c'est qu'on savait que ce vaccin-là fonctionnait super bien, tellement bien qu'on n'avait pas besoin de statistiques. Okay. Tout ce qu'on avait besoin, c'est de dire, ben regardez, c'est tellement efficace qu'on n'a pas besoin d'aller fouiller dans, des, dans la statistique pour voir s'il y a une différence qui est autre qu'aléatoire.
1: Okay. Okay?
0: donc Mais il y a beaucoup de problèmes dans le monde de la biologie dans lequel je travaille où... C'est pas certain. Puis si on le regarde à l'œil, on peut peut-être voir quelque chose, mais on n'est pas certain. Donc, euh, la façon de faire, c'est d'aller jouer avec des méthodes qui vont nous permettre de ne pas nous faire tromper par notre œil ou par notre sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, puis c'est comme ça qu'on a développé. C'est un peu pour ces raisons-là, si on regarde au point de départ pour lequel on a développé des, des méthodes statistiques.
1: Mais, tu sais, quand on parlait là, de la COVID un peu plus tôt, là, euh, le fait... Qu'on donnait ces, pour ces pourcentages-là, c'était juste pour prouver aux gens que ça marchait?
0: Ben, c'est pas pour prouver aux gens que ça marchait seulement, c'est pour, pour s'assurer que, pour montrer que ça. C'est pas seulement aux gens, c'est pour, pour la science aussi. Donc, si on a. Au début, là, si, vous, si tu suivais ce qui se passait avant que les vaccins arrivent, on disait si on a un vaccin qui est efficace à 50 par exemple ou à 75 on, était dans, on disait, on va peut-être le produire pareil. Donc, ça veut, ce que ça veut dire, là, ça veut dire que ce vaccin-là, ce qu'on voulait à l'époque, euh, c'est qu'on ce qu disait, c'est si on a un vaccin qui va permettre que les gens n'aillent pas à l'hôpital, dans 75 des cas, ça veut dire qu'on on est assez bon. Mm
1: -hmm.
0: okay, c'est ça qu'on cherchait. Et là, on a eu quelque chose qui était à 95 dans certains cas. Ça, Ça, c'est le fun. On n'a pas besoin de statistiques pour voir la différence. C'est tellement dramatique mm -hmm. comme différence que on sait que ça va marcher. Mm -hmm. euh, la statistique, on en a besoin souvent quand c'est flou un peu. Ouais. Quand on n'est pas certain, quand on regarde les données puis on fait Je ne suis pas sûr. <rire> Donc, c'est ça qu'on veut. Euh, c'est là où on en a besoin. Pour être sûr que quand on le regarde avec notre œil, on ne voit pas quelque chose qui est là ou qui. Euh, qui, en fait, n'est pas là.
1: Fait que dans le fond. Les choses évidentes, c'est pas nécessairement pour ça qu'on a besoin de faire des statistiques. C'est plus pour les choses floues, hein? okay. oui. Mais euh, pourtant, j'ai l'impression que d'abord, il y a vraiment beaucoup de statistiques qui sont là comme pour rien d'abord. Pourquoi Ben, je veux dire pas pour rien, mais je veux dire si c'est si évident que ça, pourquoi on fait une statistique
0: ben, des fois, des, des fois, c'est parce que c'est pas si évident que ça.
1: Mais par exemple, pour le vaccin.
0: Ben, pour le vaccin, c'était au début, c'était très évident. Euh, parce que tous les, les, les tests les, les études qui ont été, démontrées, qui ont, qui ont été utilisées ces, ces études-là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit dans, si on ne se fait pas vacciner si on est dans le groupe contrôle on a beaucoup plus de chances d'avoir la COVID que si, on que, que si on est dans le groupe qui est, qui est vacciné ça c'était ce, ce qui a été démontré pour les premiers euh, pour la première souche encore. Là, on tombe dans mm -hmm. une zone floue parce qu'il euh, y a eu d'autres variants, puis bon, ça a été compliqué, mais c'était pour donner un exemple. Là. Mm -hmm. Mais il y a, a d'autres exemples là, que, que je qu'on qu pourrait parler, là, si tu veux. Là, euh, si on va en, en écologie, par exemple, <coughs> ben euh, en écologie, c'est un monde qui est assez... On vit beaucoup dans... Il y a beaucoup de, de, de bruit, si on veut. Il y a beaucoup mm -hmm. de choses qui peuvent affecter ce qui, ce, qui, ce qui se passe. Fait que, par exemple, si je regarde euh, quelle espèce mange quelle autre espèce, ou quel, ben, souvent, on va se poser la question, on peut se demander ben, est-ce que ça arrive vraiment ou pas, parce qu'on ne le voit pas mm -hmm. euh, directement. Fait que, ce qu'on peut faire, c'est soit essayer de trouver une solution, une, une façon de le regarder, de voir ces interactions-là arriver, ou euh, de dire bon, à chaque fois que je mets celle-là, cette espèce-là avec cette autre espèce-là, ben, l'autre, il y en a moins. Mm
1: -hmm. fait que,
0: mais là, Est-ce que c'est parce que c'est juste que ça tombe qui meurt aléatoirement ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe? C'est avec ça qu'on a besoin peut-être un peu plus de, de statistiques pour dire ben, à chaque fois que je la mets dedans, dans, dans, que je mets ces deux espèces-là en interaction pour penser à des bactéries, on peut penser à des, à des plus grands animaux, euh, à, on peut penser à un animal puis une plante, ben, on, si on tombe dans une drôle de situation où on a peut-être un flux. Fait que tant qu'on ne le voit pas, directement, tout ce qu'on peut faire, c'est faire une inférence, puis c'est à ça que la statistique sert. Donc, à faire un, être capable de faire un lien qui est plus que juste dire, c'est peut-être aléatoire.
1: Et dans le fond, j'aimerais ça qu'on fasse comme une différence ou une caractérisation ou quelque chose de la, la statistique qu'on parle en ce moment, puis qu'est-ce qu'on voit aux nouvelles. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on voit aux nouvelles, souvent il y a beaucoup de corrélations de 1, hein, puis j'ai l'impression aussi que c'est on est beaucoup dans tu sais comme il y a beaucoup de, 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 de gens qui mettons qui sont contre le vaccin qui vont faire des statistiques pour genre convaincre les gens mettons toutes ces affaires là comme à quel point, comme, comment ils font, ils manipulent, qu'est-ce qu'ils font? Qu comme il, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la logique, je ne sais pas si, à quel point.
0: Tu me donnes un exemple, comme ça, Et ça va être plus facile.
1: Non, mais mettons, là, je ne sais pas, mettons les gens ils disent « Ah, oh, euh, euh, si tu te fais vacciner, tu vas avoir une crise cardiaque ou des choses comme ça. » Mais comme ces gens-là, ils, 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 je sais pas, ils, on dirait qu'ils utilisent des statistiques pour prouver leur point, mais je ne comprends pas comment... Comment c'est fait pour qu'il...
0: Okay, là, on va sur un terrain glissant parce il ouais. y, euh, y, y a des événements qui sont ponctuels, qui arrivent une fois de temps en temps puis, puis qui font souvent peur. Ok, euh, C'est un exemple que tu as donné, c'est un bon exemple. On ne veut pas ça. Et la question qu'on peut se poser, rendu là, c'est est-ce que c'est un événement qui est aléatoire, qui arrive par un concours de circonstances, est-ce que c'est associé au vaccin, est-ce que c'est associé à plein de choses? Et ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que c'est correct. Si on pense au vaccin, euh, s'il si sécuritaire. Donc, la question qu'on peut se poser, si on fait de la statistique, là, euh, c'est de savoir est-ce que cet événement-là, il est aléatoire, est ce qui est associé, puis on ne va même pas se demander s'il est associé à d'autres choses, on va dire est-ce qu'il est aléatoire ou est-ce qu'il est associé directement au vaccin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une, une étude, on va, on, va, on va regarder un paquet de personnes qui sont faites vacciner, puis on va dire est-ce que ça arrive régulièrement. Euh, si on regarde ce qui s'est passé dans les médias, c'est euh, si cette composante-là, si on veut, euh, on a mis beaucoup d'emphase sur certains aspects parce que ça ressortait puis on voulait faire attention puis on voulait être certain d'informer la population mais où il faut faire où le jeu est, euh, est dangereux c'est que scientifiquement dans certains cas c'était pas supporté mm -hmm. euh, donc si simplement, si. Et où, on a, où ça a été supporté, c'est quand il y a eu des études qui ont été faites qui sont très bien, qui, où il y avait un groupe contrôle, dans ce cas-là, puis il y avait un groupe qui était testé, puis on regardait qu'est-ce qui se passait. Puis encore là, on, puis à, à partir de là, on était capable de dire qu'est-ce qui se passait avec ces situations-là précises, est-ce qu'il arrivait ou pas. Euh, le problème, il bon, faut que je fasse attention, mais le problème avec les médias, c'est qu'ils euh, veulent informer Mmh. Euh, puis des fois, euh, on informe d'une façon qui est peut-être qui fait peur un peu à la population. Puis c'était pas ça du tout le but, je pense là. Mais c'est un peu ce qui est arrivé dans certains cas.
1: J'ai l'impression que, euh, tu sais, on dit aussi euh, qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, là, mais. Mais c'est un peu vrai, mais en même temps, comme nous, on, là, on en tant que scientifique, mettons, on s'efforce de ne pas voir ça, là, parce que c'est n'est pas ça. Mais euh, tu sais, encore là, là, je vais donner un autre exemple. Je sais qu'il y a plein de papiers, mettons, qui sont publiés puis qui sont rétractés parce que les données ont été complètement faussées. Comme, comment on fait pour euh, comme se, 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 se regarder et voyager à travers tout ça quand on est juste des gens normaux mettons, puis qu'on se fait mettre des statistiques d'en face pour est genre « Regardez, regardez, C'est comme.
0: Bien. Là, il y, a, il y a deux choses. Il faut, faut faire attention parce que le, ce que tu pointes, c'est des aspects qui sont assez ponctuels. Mm -hmm. C'est des petites choses. Euh, ce que je pense qu'il faut faire attention, c'est que quand, quand tu dis, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres et aux, aux statistiques, Ben, ce qu'il y a dans des données qui ont été ramassées de façon légitime, on ne parlera pas des cas où les gens ont modifié leurs données et qu'ils ne l'ont pas dit, c'est une autre affaire. Puis je pense que ce n'est pas pertinent de parler de ça aujourd'hui. Euh, ou si on, on, on ramasse des données, on fait hein, le mieux qu'on peut, on, parce qu'on s'intéresse, on se pose une question. C'est que comme ça que ça marche. Hein, je veux dire, mm -hmm. on, on arrive puis on va dire Ah, ben, pourquoi, euh, par exemple, les arbres commencent à pousser, les, les feuilles des arbres commencent à sortir à telle date Ben, on va ramasser des données, puis on va faire ça à chaque année, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe, puis on va, on va, on va prendre d'autres données autour. Ben, dans un cas comme ça, ben, ce qui, ce qui va arriver, c'est qu'on va amasser des données puis on va pouvoir dire, bon, maintenant, comme il y a une incertitude, il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que plein de choses, je veux dire, il y a des années où il fait plus chaud, il y a des années où il fait plus froid, il y a des années où il pleut plus, où il pleut moins, etc. ben dans ce cas-là, on va prendre une statistique qui va nous permettre de comparer ces années-là, par exemple, pour pouvoir arriver à répondre à notre question. Ce qui est important rendu là, à mon avis, c'est de savoir est-ce que si je prends un autre test, je les regarde d'une autre façon, est-ce que ça va donner à peu près la même chose? Je dis à peu près parce qu'il y, y, y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des incertitudes, peut-être qu'on n'a pas mesuré une variable qui est importante, on a, pas, on a fait une erreur à une place, puis ça arrive, veux je veux dire. L'idée, c'est que de façon générale, qu l'information qu'il y a dans ces données-là, le signal entre guillemets, là, si on veut, devrait être... Pas mal toujours la même chose. Et si c'est complètement différent avec une méthode euh, qu'on utilise, il y a un problème en général. Okay? Ce qui est important, c'est euh, donc ces situations-là, on faut faire très, très attention. C'est ça. Euh, donc, quand il y a juste un cas ou une méthode ou une façon de regarder les données dans un angle un peu spécial euh, qui donne un résultat différent des autres, c'est là où c'est pas correct. Mm -hmm. euh, où il faut, euh, et de façon générale, je dirais, ça va pas mal toujours donner la même affaire. OK? Euh, par la même affaire, je veux dire que le résultat devrait être qualitativement quand on l'interprète à peu près de la même façon. C'est ça, ça qu'on veut. Euh, c'est ça qu'on recherche. Donc, s'il y a juste un cas qui est bizarre, c'est pas celui où il faut mettre de l'emphase, puis c'est même celui où il faut éliminer éliminer ou le regarder puis dire pourquoi lui ouais. est différent qu'est-ce qu'il y a de spécial puis c'est ça cet aspect-là de la recherche qui est intéressant est-ce que c'est parce que ma méthode est vraiment spéciale ou est-ce que puis elle va chercher une partie de l'information que les autres ne vont pas chercher ou est-ce que euh, finalement elle répond peut-être pas vraiment à ma question peut-être qu'elle répond à une autre question euh, juste par la façon que la méthode fonctionne fait que ça c'est des choses où il faut faire il faut faire attention c'est un peu comme ça que, euh, que moi je le vois
1: puis, euh, là, dans le fond, vous, euh, les gens vous emmènent des données puis ils vous demandent d'aider à analyser ça ou?
0: Non, moi, ce que je fais, moi, je, moi j des, je me pose des questions. Okay. Euh, par exemple, euh, <coughs> si, si je prends euh, un exemple d'un un, un travail, sur, sur d'un projet sur lequel je travaille, ben il euh, y, y a un poisson qui vit dans le richelieu. Euh, dans la rivière Richelieu, qui s'appelle le, le Chevalier Cuivry. Uh -huh. okay? C'est une espèce qui est assez unique. C'est je, 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 je un exemple. Et je pourrais t'en donner d'autres, mais celui-là, il est intéressant parce que euh, c'est une espèce qui est unique, qui vit seulement au Québec, qu'on retrouve seulement dans le Richelieu, ou à peu près, là, il, y a, il y a un petit peu plus autour. Là. Puis, euh, le Chevalier Cuivry est en voie d'extinction, ou en tout cas, il est fragile. Je vais dire ça comme ça, il est vulnérable. Puis, on essaie de comprendre pourquoi. Okay. et ce qu'on a réalisé c'est que je travaille avec des gens du gouvernement euh, provincial là-dessus Puis ce qui se passe c'est que on, on, ces gens-là au gouvernement ont ramassé près de 25 ans de données sur, sur cette espèce-là donc beaucoup beaucoup de travail à peu près tout à la même place où ils se reproduisent où on, parce qu'on on a, on a acquis une certaine connaissance et la question qu'on se pose c'est comment on peut faire pour monter cette population-là ou ces populations-là de, de chevaliers cuivrés pour être certain que ça puisse, on puisse la garder, parce que c'est quand même important pour préserver la biodiversité euh, du Québec, du, de, de cette rivière-là. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'on euh, comprend certaines choses, mais pas toutes. On ne comprend pas, par exemple, comment les années dans le passé influenceraient la croissance, donc la reproduction des, de, de ces poissons-là. On pensait jusqu'à récemment que ce qui se passait maintenant était influencé par ce qui se passait, euh, influençait ce qui se passait euh, comme dans le futur, les, les événements locaux. Euh, par exemple euh, la température de l'eau aujourd'hui ou euh, s'il y a une grosse crue des eaux euh, au printemps, mais pas les années passées. Euh, donc, si, si on commence à se poser ces questions-là, où on a, il faut penser à regarder dans le temps, dans le passé, une couple d'années avant, il euh, faut penser à euh, où ils se trouvent dans l'espace, euh, comment ils se déplacent. Ben et là, à un moment donné, ça va demander des outils qui ne sont pas nécessairement euh, faciles d'approche parce qu'ils ne sont, sont pas disponibles euh, au point de départ. Puis si on pense à ben, peut-être qu'il y a d'autres espèces qui l'influencent. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui deviennent soudainement, qui font que ça devient difficile de comprendre qu ce qui se passe directement euh, si on le regarde à vue d'œil. Donc, il faut développer des méthodes pour ça. Donc, ça, c'est un exemple. Euh, donc euh, si, ces aspects-là sont pour moi intéressants donc c'est les questions que je me pose en écologie puis j'utilise des méthodes euh, ou je développe des méthodes dans, tout dépendant des cas qui, qui permettent d'arriver à, à répondre à ces questions-là euh, des fois on vient me voir pour me poser des questions mais souvent ce qui va se passer c'est que moi je vais, je vais aller approcher des gens puis je dis j'ai ces questions-là ce qui sont intéressantes puis, euh, des fois, ils me disent oui, des fois, ils me disent non. Mm -hmm. <rire> Mais quand ils me disent oui, ben là on, on, on va travailler ensemble. Puis, on va, on va aller développer ça. Ça, c'est une façon, une chose que je fais. L'autre chose, c'est qu'il y, y a des données qui sont ramassées par le public. Euh, on appelle ça des données de sciences citoyennes. Donc, euh, par exemple, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'ornithologues de, de amateurs okay. qui vont aller se promener euh, puis vont dire, « Ah, ben moi, ici, aujourd'hui, j'ai vu... » Telle espèce d'oiseau. Okay. Puis ils ont leur téléphone, ils vont enregistrer ça là-dedans, puis ils vont dire Ah, ils sont très bons parce qu'ils identifient bien. Donc on a ces informations-là, puis il y a des millions de données sur où on retrouve certains oiseaux à certains endroits, où on a vu un individu, où on a vu une. Et puis on le fait, même chose pour les, les papillons en passant. Puis c'est ramassé dans des bases de données qui sont disponibles. Puis des fois, on peut se poser des questions. Donc, par exemple, j'ai un, un étudiant qui va commencer, qui s'intéresse à la migration des oiseaux euh, en Amérique du Nord. Puis là, on, faut on a des outils, on a plein de données, mais on n'a pas trop des outils qui sont super adaptés. Fait qu'on essaie de faire, de, de développer ces, ces outils-là pour que ce soit, pour pouvoir répondre aux questions qu'on se pose.
1: Mais dans ma tête, c'est vraiment abstrait ce genre d'outils. C'est comme.
0: C'est quoi? Ben, c'est. Ouais. C une, ce que c'est, c'est des méthodes statistiques qui permettent de faire des relations. Là, J'essaie de trouver une bonne façon de, de l'expliquer. Euh, par exemple, si je te dis, euh, tu vois un merle
1: mm -hmm. ok,
0: euh, à un certain endroit, la question qu'on qu se pose, c'est pourquoi il est là? Mm -hmm. okay? Pourquoi tu penses qu'il serait là? Si tu vois un merde dans un arbre. Fait
1: quand, que là, tu vas te quand dire, tu te OK, peut-être qu'il y, y a de la nourriture, euh, peut-être que c'est un abri. Euh...
0: C'est ça. Fait qu'on va mesurer ça.
1: Okay. OK.
0: Quand on va mesurer ça, on va dire, oh, ben, il, y a de la, il y a de la nourriture ici, peut-être qu'il y a certain type, un certain type d'arbre. Fait qu'on va dire, oh, à chaque fois que je vois un merde, je vais regarder aussi dans quel arbre il se trouve. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Je vais regarder, est-ce qu'il y a, je vois d'autres espèces en même temps. Bien, tout ça, on peut enregistrer ça. Oups. Tout ça, on peut enregistrer ça dans des variables, donc dans, des, on, dans un tableau de données. Okay? Dans ce tableau de données-là, on va dire, ah, ben, je ne pas que je vois un merle, je vois ça en même temps. Puis à chaque fois que je n'en vois pas, ah, je, vois, je, je, peux mettre, je, peux, je peux je peux, aller dans des endroits où je dis, mais là, c'est drôle, si je n'en vois pas de merle, fait que ce que je peux faire, je, je vais peut-être regarder, ah moi, je vais, je vais, je vais enregistrer ce qu'il y a aussi autour. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Puis avec ça, là, on va se ramasser, par exemple, avec un tableau de données. Ça doit
1: être gigantesque.
0: Ça, ça peut être gigantesque. Ça peut être tout dépendant. Je veux dire, ça dépend. Mais si ça devient, dans des cas de, de, de ce qui se passe avec la science citoyenne, c'est monstrueux. Mm -hmm. je veux dire. Et ce qu'on fait, c'est que là, on, on essaie de faire des relations. C'est-à-dire, de est-ce que ce qui se passe dans... Où est-ce que je trouve mon oiseau, mon, mon espèce, mon merle? Euh, quelles sont les relations avec les autres variables? Est-ce que, est que, est que les autres bébelles que j'ai mesurés, est-ce que, puis les autres, les autres espèces ou tout ça, est-ce que ça a tendance à être, d'une certaine façon, est-ce qu'on a tendance à, par exemple, si je mesure l'altitude, est-ce qu'on ont plus tendance à être sur le haut de la montagne ou pas? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va construire des, des modèles statistiques pour pouvoir tester ça. OK? Donc, c'est un petit peu de mathématiques. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des relations avec ces variables-là. Puis on le, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on ne le fait pas juste en regardant à l'œil. On va, on va le formaliser comme ça, donc mathématiquement. Puis en le formalisant, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de, de dire Ah, OK, je vois que ça, c'est à chaque fois que on est dans le haut d'une montagne, j'ai tendance à voir mon espèce. Puis quand je suis dans le bas, ah, j'ai tendance à moins la voir, par exemple, pour donner un exemple général. Ça, c'est ce qui est intéressant. Euh, puis c'est là qu'on peut dire, « Ah, mais regarde, mon espèce, là, à chaque fois que j'étais à partir de telle hauteur, dans mes données, j'ai tendance à la voir. » Puis là, à partir de là, on peut, puis on, on, on le teste puis on peut dire, « Ah, mais ça, c'est significatif. C'est plus que quelque chose qui serait aléatoire. » Donc, c'est là qu'on peut, euh, qu'on qu va avoir tendance à dire, « Ah, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est unique à mon jeu de données? » Peut-être. Est-ce que c'est plus général? Bien là, c'est là qu'on voit essayer de le reproduire. De dire, bon, si je le refais ailleurs, si je m'en vais en Alberta, si je m'en vais en Ontario, euh, si je m'en vais dans la ville juste à côté, est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est la même chose qu'on voit? Puis plus on le fait souvent, plus on va être capable de dire, ah, bien finalement, c'est pas juste associé à mon endroit spécifique, à ma ville, à Sherbrooke, mais c'est peut-être un peu plus général.
1: D'accord. Donc, c'est quand même beaucoup de... C'est des mathématiques pure.
0: Ben, c'est des mathématiques appliquées. Mm -hmm. okay? Parce que des mathématiques pures, peut-être juste une petite parenthèse, ben, eux, ils vont s'intéresser à complètement d'autres choses. Ouais. Pour, pour être associés au département de maths, là, ben, les gens en, en maths pures, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, ont, ont des problèmes qui sont beaucoup plus euh, conceptuels. C'est pas appliqué mm -hmm. à quelque chose qu'on voit.
1: Versus là, c'est ouais, plus appliqué. Mais oui. Ben, que... oui, on joue dans les maths. Oui. Okay? Les gens qui, 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 mettons, qui vont dans votre labo, dans ton laboratoire, ouais. c'est des, des mathématiciens ou des, des
0: écologistes? C'est des mathématiciens, des biologistes. C'est des gens qui s'intéressent à la santé. Donc, il y a des gens d'un petit peu partout. Là.
1: OK. Puis, mais mettons, mettons moi, là, je ne suis pas capable de faire ça, de développer des outils mathématiques de même.
0: Là. <rire> mais as pas, pas le besoin. Ce n'est pas d'avoir besoin de les développer, mais c'est de savoir comment les utiliser. OK, oui. moi, les gens qui viennent me voir... là. C'est souvent ça qui viennent dans mon, dans mon labo, mais ben, ils s'intéressent à des questions où on dit ben, « j'ai besoin d'outils qui ne sont pas standards, qui ne viennent pas de la boîte à outils euh, qu'on voit dans un cours de, au bac, par exemple. Euh, » Mais euh, ce n'est pas, pas inaccessible du tout. Là. <rire> Il faut avoir un intérêt, mm -hmm. euh, c'est tout. Euh, c'est très, très accessible là, comme, euh, comme approche, à mon avis. Peut-être que je suis biaisé, mais bon.
1: Mais <rire> moi, j'ai trouvé ça difficile, le cours de. Nous, il nous donne un cours de biométrie, là, mm -hmm. où on fait de la statistique un peu, mais je trouvais ça euh, vraiment mêlant, puis je me rappelle comme quasiment de rien, parce que on a vu comme plein de sortes de tests pour plein de sortes de choses, mais mm -hmm. j'aurais aimé ça, tu sais, comme. Il me semble que ça me prendrait un, un glossaire, puis plus comme CTRL-F que je veux faire, mm -hmm. puis genre, ça me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, parce que je trouve ça mêlant, là.
0: c'est comme n'importe quoi, dans le sens où. Euh, si c'est des choses que, où tu ne vois pas l'intérêt directement.
1: Mais c'est que dans un cours comme ça, ils ne montraient pas à l'appliquer. Ben, ça... ben oui, mais sur des affaires plates, là.
0: <rire> ah ben là, ça, je peux pas... Ouais. Ce que je peux dire, par exemple, c'est, à mon avis, quand on commence à avoir un intérêt pour ça, à avoir l'utilité, c'est quand on est obligé de l'utiliser. Mm -hmm. euh, puis ça arrive je veux dire, soit quand on fait des études graduées, ça arrive quand on, ou quand on a un, un travail qui devient soudainement plus... Euh, où on a besoin, de on a des données puis on veut trouver quelque chose là-dedans. Tu sais, euh, euh, si tu veux une application concrète, là, euh, quand tu utilises ton téléphone cellulaire puis tu veux savoir où tu t'en vas euh, avec, avec Google Maps, ben tu as des algorithmes en arrière de ça, mais tu as aussi... Euh, pour Google Maps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire Ah, ben moi, je veux que tu me trouves, je vais te donner le chemin le plus court. Mm -hmm. Oui, Vous euh, ben Oui, il y, y, a, y a tout un aspect de géographie là-dedans. Oui, parce c'est
1: la matrice. là.
0: Ben, ça en fait partie. Euh, mais tu as des tests là-dedans. Tu il sais, y, y a tout un algorithme qui va être là pour tester. C est, c est pas, c Ça fait partie de ce qu'on appelle, dans le jargon, du machine learning. Puis, mm -hmm. Ce qui, est, qui, qui comprend un peu de la statistique. Euh, donc pas seulement mais ça en fait partie euh, quand tu euh, puis il y, y a plein de choses qu'on pourrait regarder quand, quand on regarde les sports à la télé euh, je l'accroche quand on regarde les sports à la télé ben, euh, si tu dis tel joueur il est meilleur qu'un autre souvent c'est qu'on a fait des tests statistiques pour savoir lequel dans la gang est meilleur, oui il y en a qui ressortent c'est évident mais dans certains cas il y a plein de statistiques qu'on sort euh, combien de buts compte en moyenne par game ou ce genre de choses là c'est des statistiques puis c'est utile pour certaines personnes euh, si tu le vois dans un monde de euh, quand, quand tu suis tes cours euh, je ne veux pas juger sur la façon que c'est fait puis c'est pas ça le but euh, c'est que quand tu suis un cours ben, on te le montre d'une certaine façon puis bon pour certains ça accroche beaucoup moi ça a accroché. Euh, mais biologie moléculaire je suis pas capable tu sais, je, veux dire. <rire> euh, fait je pense que c'est une question d'intérêt puis de voir l'utilité
1: ouais c'est ça je pense aussi là, parce que comme là maintenant je suis comme ah oui j'aimerais vraiment ça m'en rappeler mais comme dans ce temps-là j'étais comme oh, mon dieu mais non mais ça m'a fait pas de sens pour moi fait comme c'est ça que je trouve <rire> qui était difficile avec, avec ça puis aussi tu sais, on, on apprenait à je trouve que ce qui était difficile, c'est qu'on apprenait à, à faire du R en même temps. Là. Puis, ça fait que j'avais comme pas l'occasion de me concentrer ni sur le R, puis ni sur les le, qu'est-ce qu'on me disait en statistique, parce que je me sentais qu'il fallait absolument que je fasse les deux en même temps, puis que oui. c'était mêlant, en que puis, moi je trouve.
0: Peut-être pour, pour expliquer, R, c'est un, un programme qui fait de la stat, là, qui est fait pour appliquer, pour utiliser des outils, puis ça a ses avantages, ses inconvénients. Euh, moi, quand j'ai appris de la statistique, c'était à la main. Ouais. Puis, est-ce que c'était mieux ou pas? Je ne sais pas. Il fallait toutes les faire à la main. Puis, il euh, y a une expérience. Euh, ça frustrait beaucoup de gens à l'époque <rire> quand, euh, quand on le faisait. Puis, euh, je ne sais pas si c'est si laquelle approche qui est la meilleure pour l'apprendre. Mais je pense que indépendamment de ça, euh, les méthodes statistiques. Euh, qu'on utilise, puis ces outils-là sont utiles pour comprendre mieux ce qui se passe dans le monde. Mm -hmm. un, la statistique, c'est un monde qui est très appliqué. Mm -hmm. euh, tu sais, si, quand on regarde les élections qui s'en viennent, euh, c'est une des choses, on dit, ben, comme on se pose beaucoup la question, qui va gagner, puis ça a des influences sur comment certaines personnes vont voter en plus. Ben ça, c'est un exemple hyper concret. Les gens vont dire, bon, ben on voit que la population, il y a tant d'incertains, il y a tant de personnes qui veulent voter pour tel parti ou tel autre partie. Ben, ce sont des questions où on a un intérêt parce qu'on sait que ça va nous influencer. Mm -hmm. euh, donc, ça peut être une autre façon de le voir. Là. je veux dire, on, Puis ces outils-là, ces méthodes-là qui sont utilisées, c'est des choses comme ce que tu as vu dans tes cours.
1: Oui, je sais, on en a vu une coupe, mais... Euh, je trouve ça tellement. Mais tu vois, juste là, je comprends le, mettons, le, le point de vue de c'est significatif, comme est-ce que c'est différent de si on prend un jeu de données aléatoire puis on fait la même affaire? Comme est-ce que ça va arriver pareil? Euh, fait tu sais, comme de, de base dans la définition, je comme OK, je comprends, mettons. Mais des fois ils sont comme Ah oui, euh, mettons, je il y a vraiment plus de de, de sécrétés dans telle situation, puis je suis comme oh, OK, mais genre puis là il y a des nombres de significations. genre il y a des étoiles genre plus 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 ou genre plus moins puis là, je suis comme OK puis là il y a l'autre affaire que, que j'aimerais qu'on parle c'est le, le on va peut-être être un peu poussé mais le p value là. Mm -hmm. parce que souvent les gens veulent nous convaincre qu'avec le p value OK mais je je sais qu'on l'a vu ça là mais je, je, qu parce que l'autre fois on faisait un projet pour un de mes cours puis on, on regardait dans le fond les niveaux d'interleukine sécrétés puis on regardait ça avec un un graphique ça niveau d'interleukine 8, mettons puis euh, le score d'un test psychologique puis les jeux de données étaient complètement genre euh, vachés partout sur le graphique là et puis c'était comme ah oui mais le p value il est très petit que c'est significatif puis là on était comme mais, mais mais je comprends pas de où tu sors ta tendance. C'est tellement éparpillé. Qu'est-ce qu que ça veut dire? comme Pourquoi on dit ah oui, c'est convaincant ou pas? Et...
0: OK. Il y, a, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouais. Euh, on peut-être peut commencer. Là. Une p-value, une... ce que c'est, c'est la probabilité que tu ce que tu regardes, là, euh, que tes données ou ton modèle tout dépendant, on va dire ton test statistique, euh, soit aléatoire. OK,
1: Qu que fait? ça... ça Qu'il pas,
0: tu... pas de structure dans tes données.
1: Okay, fait que tu, ça te donne
0: ça out of nowhere. Oui, que, en fin de compte, c'est l'équivalent de dire moi, si c'est complètement aléatoire, donc ça veut dire que si je fais quelque chose, là, puis euh, c'est l'équivalent de lancer un dé. Là, okay? OK? Si c'est aléatoire, euh, c'est la, la probabilité que ça va être aléatoire. Okay. OK. Donc, euh, par exemple, si je te dis on lance un dé, je lance un dé, puis je le lance 50 fois, puis il est toujours sur 1. OK, il va, ça va toujours donner 1. Tu dis il y a quelque chose qui se passe, c'est pas mm -hmm. aléatoire. Probablement que mon dé il est pipi ou il y a quelque chose qui se passe comme ça. Euh, ce que tu peux faire, c'est dire bien, si c'est pas aléatoire. Euh, la p-value c'est ça qu'elle va, va dire la probabilité que ça ça arrive étant donné que ça soit aléatoire c'est très très petit mm -hmm. c'est ça, ça que ça veut dire donc quand tu fonctionnes avec, un, avec une p-value ce que tu fais c'est que tu dis euh, c'est quoi les chances que ça arrive en supposant que ça soit aléatoire donc tu te poses une question tu, tu vas dire euh, j'ai un dé je lance les chances que ça soit euh, que je tombe sur un c'est 1 sur 6, mm -hmm. supposant un D à 6 faces. Euh, si on fait ça, ok puis ensuite de ça, je leur lance une autre fois. Donc, les, les chances que deux fois, que les deux ensemble, ça va j'ai toujours 1, ben c'est 1 sur 36. Puis là, mm -hmm. je, et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas dire, il hey, y a comme des limites où est-ce que je tombe toujours sur 1 parce que je, ma chance va être de plus en plus petite quand je les combine ensemble. Euh, petite parenthèse, à chaque fois que je lance, indépendamment chacun des cas, chacun des, des, des lancés, ben c'est toujours 1 sur 6. Mais si je dis sur, si j'ai 20 lancés j'ai toujours 1, c'est pas 1 sur 6, c'est 1 sur 6 à ouais. la 20. Là. Donc c'est hyper petit. C'est ça qu'on se pose comme question. Quand on fait, quand on fait de la statistique, on se dit est-ce que c'est aléatoire ou pas? Donc notre hypothèse, puis, c'est toujours comme ça qu'on va le dire. On va dire, est-ce que est-ce que c'est aléatoire ou est-ce que ça ne l'est pas? Puis, on va rejeter le fait que ça soit aléatoire. Mm -hmm. C'est ça que la Vario a dit. Okay. Euh, donc, la, si la probabilité est très, très petite, ça veut dire que je n'ai vraiment pas beaucoup de chances que ça soit aléatoire. Donc, si on prend ça, puis après ça, on dit, on construit un modèle. Puis, à chaque fois qu'on construit un modèle, en théorie, on met des on prend en compte des choses dans notre modèle en disant, ah oh, ben l'environnement, mm -hmm. le, te, telle condition... Tu parlais d'Interlocking, euh, tu parlais de différents aspects qui étaient considérés là-dedans. Mais on va dire, euh, est-ce que ça, c'est important ou pas? Puis, dans ce cas-là, je n'ai pas vu de, mm -hmm. les détails, ben, on voit que ce, qui, ce que le test propose, la statistique, ce qu'elle propose, c'est qu'elle dit, ah ben, si, ça n'a pas trop de chances d'être aléatoire. Et là, il y a plein de choses là-dedans. Ça veut dire quoi? Mm -hmm. Et c'est quoi comme c'est quoi pas beaucoup? C'est quoi la, 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 la parce que la probabilité plus est petite, moins tu as de chance, mais si c'est 0.0000001, euh, c'est pas la même chose que 0.1, donc 10 de chance. Mm -hmm. euh, mais de l'autre côté, si tu as beaucoup de données, ben, ça se peut qu'à un moment donné hein, 5% des chances 10%, 3% des chances c'est beaucoup de données pareilles et que tu as quelque chose qui se passe donc c'est ce genre de questions-là à un moment donné il y a des, ces aspects-là qu'il faut prendre en considération donc il y a beaucoup de choses aussi là-dedans et il faut faire attention là. Fait que ça se peut que, comme tu dis ça avait l'air de tirer dans toutes les sens ça avait l'air d'être un peu un coup de douze dans une page là. Euh, ben, ça se peut que c'est juste qu'il y ait beaucoup de données que il euh, y ait euh, finalement, il y a des choses qui se passaient que, que le modèle disait. C'est un petit peu différent, mais peut-être que il y a d'autres choses. C'est difficile à expliquer.
1: Mais il y avait, je pense qu'il y avait comme 100 données. 100 points? Oui, c'est pas tant que ça. Ce pas énorme.
0: Je n'ai ben, que... pas vu. C'est difficile ouais. pour moi de le dire.
1: Parce qu'on on trouvait que c'était... Je veux dire... Je sais pas. On, on trouvait ça un peu bizarre parce que les deux autres euh, comme graphiques de deux autres interlockings étaient quand même assez corrélés. Celle là, il était comme complètement euh, bizarre. Puis on était comme pas capable de. Eux, ils étaient comme Ah oui, ah oui, on, on fait la corrélation. Puis nous, on était comme On euh... sait pas trop quoi dire de ça. Parce que oui, statistiquement, tu sais, ça disait Ah oui, le p-value est bon et tout. Mais comme Ça avait l'air de ça. raconter bah,
0: Là, je peux pas le dire en regardant, sans mm -hmm. l'avoir vu. Mais a, le message, c'est qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Puis ces choses-là, euh, il faut euh, tu sais comme je te dis la, la, combien il y a de données c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi significatif mm -hmm. euh, c'est quoi quand, quand as quelque chose qui est euh, qu'il faut toujours se rappeler qu'une p-value c'est la probabilité que ton événement soit aléatoire qu'il y a quelque chose d'aléatoire qui arrive dans, dans tes résultats dans ton test que ce soit aléatoire un résultat aléatoire donc si, euh, c'est pas mal de choses qui se passent là-dedans puis il faut garder ça en tête
1: est-ce que des fois il y a des choses qui sont hein, mettons il se passe de quoi d'aléatoire est-ce que des fois on on de la avec deux cette question là est-ce que des fois il y a quelque chose qui se passe mais que ça donne qu'il y a quelque chose d'aléatoire qui se passe comme souvent aussi ou comme il y a -il, ça, arrive ça soit, genre camouflé par genre l'aléatoire ou je sais mais pas ça
0: arrive des cas extrêmes. Oui. tu sais je veux dire euh, si tu veux un, un exemple là, euh, moi j'ai joué au basketball à une certaine époque de ma vie, OK Puis à un moment donné euh, je pas un très bon lanceur de trois points, mais j'étais capable d'en mettre une fois de temps en temps. Euh, si euh, puis probablement que c'était aléatoire plus que d'autres choses, mm -hmm. pour être bien franc, là, dans le sens que quand ça fonctionnait, mais ça se peut qu'une fois de temps en temps, je réussis à en, en, en lancer trois points, deux ou trois, puis ça rentrait. Mm -hmm. Est-ce que c'est assez pour dire que je suis soudainement un bon lanceur de trois points? Non. Mm -hmm. euh, c'est ce genre de c'est cet aspect-là qu'il faut faire attention. Parce que euh, ça se peut qu'il y ait des événements qui arrivent, qui sont condensés ensemble, qui vont, qui vont faire penser que, finalement, euh, quelque chose qui se passe. Mm -hmm. Mais le phénomène euh, est fondamentalement aléatoire. Euh, si tu veux un exemple qui est assez concret, euh, si tu écoutes euh, de la musique avec iTunes, mm -hmm. euh, puis tu mets dans la fonction aléatoire, mm -hmm. okay? euh, Ben cette fonction-là iTunes, quand ils l'ont fait, il y avait un algorithme qui était euh, aléatoire tellement que ça arrivait des fois que tu écoutes une musique, puis tu entends tout de suite après une chanson, puis tout de suite après tu entends la même chanson. Mm -hmm. Ça, ça arrive. Le, le phénomène aléatoire fait que ça, ça arrive. Mais les gens n'aimaient pas ça, ils disaient, ce n'est pas aléatoire. Ouais. Okay, donc, tu vois, la perception qu'on a de ça nous fait peut-être comprendre, nous fait penser qu'il y a une structure dans ce qui se passe dans l'organisation dans, dans des données, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. euh, et ce que ça a fait, c'est que les gens de iTunes les gens qui travaillent sur les algorithmes, qui ont dû changer l'algorithme un peu pour que... Donc, quand on pèse sur aléatoire, ce n'est pas vraiment aléatoire parce qu'il ne mettra jamais deux, deux fois la même chanson de suite. Okay. Donc, ça, c'est un exemple, si tu veux, de cas où... Euh, deux exemples, si tu veux, de, de cas où ce qui a de l'air, des fois... Euh, d'être une certaine structure dans les données. Euh, c'est le résultat d'une situation qui est à toi.
1: Euh, On se demandait aussi, euh, c'était quoi le p-hacking? Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ce que ça veut dire...
1: Tu peux te rapprocher peut-être. Oui, excuse-moi. Ah euh... oui! <rire> <rire> euh,
0: OK. Ce que ça veut dire, c'est... Euh... Bon, je vais vous donner un exemple. Je pense que ça devrait illustrer un petit peu. Disons que tu joues au basketball, puis tu dis, moi, là je vais lancer le ballon. Dans le, panier, dans le panier puis euh, ce que je vais faire là, c'est que je vais seulement enregistrer si tu veux
1: que euh, tu des veux? données
0: quand ça rentre
1: ah mais non
0: fait que là, là je caricature ouais c'est un peu ça donc ce qu'on va dire c'est qu'on va dire euh, on va choisir jusqu'à une certaine limite euh, quand est-ce qu'on travaille sur nos données euh, ou quand, quand est-ce qu'on considère une donnée plus qu'une autre Okay, on va mettre mm -hmm. plus de poids sur les données qui, sont, euh, qui font notre affaire. Mm -hmm. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce que ça a tendance à faire quand on fait ça, c'est que ça a tendance à avoir un impact si on fait un test statistique sur la fameuse probabilité qu'on parlait un peu plus tôt, la p-value. Euh, donc, ça va, avoir un, ça va avoir un impact. Ce qu'il y a de particulier là-dedans, puis ça c'est important à mentionner, c'est que l'exemple que j'ai donné est hyper caricatural, mais dans certaines situations, euh, il y a des décisions là-dedans mm -hmm. euh, qu'on qu fait qui peuvent avoir un impact et qu'on qu pense que pas nécessairement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de, 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 de s'assurer que nos décisions qu'on fait pour filtrer nos données, pour prendre, euh, ils ne vont pas influencer le résultat final. Donc, un, un exemple là, qui peut arriver, c'est que euh, ça se peut que dans nos données, par exemple, euh, on ait... Quand on ramasse nos données, on a un résultat qui soit vraiment extrême. Puis on dit ça, ça n'a pas de bon sens. Euh, ça n'a tellement pas de bon sens qu'on euh, n'a pas intérêt à le considérer. Euh, donc, il y a, y a un, un travail des fois qui est fait, euh, a priori, pour dire bah, on va flocher ces données-là parce qu'ils n'ont pas de bon sens. Euh, il faut avoir une bonne réflexion avant de faire ça. Il faut penser beaucoup avant de faire ça pour être certain que ça ce soit les bonnes décisions à prendre. Euh, <coughs> Dans certains cas, en passant, ça l'a mené à pratiquement des prix Nobel de regarder ces données-là qu'on pensait qu'ils n'étaient vraiment pas bonnes. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'information potentiellement pertinente, mais il faut penser à pourquoi on les flush. Mm -hmm. euh, Puis C'est cet aspect-là où là, on tombe dans une zone qui est beaucoup plus floue, euh, mais ça peut avoir une influence. C'est sûr que ces décisions-là qu'on fait avant vont avoir une influence sur les tests qu'on fait, puis c'est ça qu'il faut faire attention.
1: OK, parce okay? que... Oui, mais je, je, mettons, je sais que nous, des fois, on fait pousser des bactéries, puis euh, des fois, euh, mettons, euh, ils poussent vraiment plus, mais il n'y a rien de différent. Là. Fait qu'on se dit, ah, il ben, y a sûrement eu, genre, une contamination avec... Euh, parce qu'elle arrive que les souches se touchent, mettons. Puis là, il y a eu comme euh, une des populations qui, euh, qui a comme pris le dessus parce qu'elle est vraiment plus forte. Fait Souvent, souvent, et tu sais, quand tout est pareil, on se dit, OK, mais genre, la croissance était pareille, le, la température était pareille. Fait qu'on se dit, ben, la seule affaire qui peut être c'est, c'est ça, là, mais.
0: Ben, c'est ça, mais euh, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais? Je vais poser la question.
1: Ben, là, moi, quand je trouve ça pas d'allure, je suis comme, ben, le, Ben, le, idéalement, j'aimerais ça faire un séquençage hein, puis tout, mais on ne fait pas ça dans la vie. Je veux dire, mettons que ma bactérie, elle pousse bien trop je la séquence pas. Là, que mm -hmm. Personne ne va faire ça.
0: C'est un peu ça. Puis c'est légitime. C'est pour ça que, mais sauf qu'à un moment donné, si tu dis, c'est drôle, hein, à chaque fois que, je prends ton exemple, ma boîte de pétri, celle qui est dans le coin là, elle pousse plus. Mm -hmm. Puis plus que les autres, ça... Ben, puis tu la flushes tout le temps. Mais il y a peut-être de quoi avec le coin. Il y a, mais... a peut-être quelque chose, c'est ça. Euh, là, je donne un exemple, puis encore là, c'est facile de le voir comme ça. Mm -hmm. Mais ça peut être des situations qui sont beaucoup plus euh, subtiles. Puis c'est là où il faut faire attention. Euh, donc, le ce il faut, il a, le p-hacking, c'est une des situations... C'est un, un terme général qui ce qu va faire, c'est qu'il va nous dire Ah ben, il faut faire attention à ne pas se concentrer sur des données qui sont d'intérêt pour nous, sur des résultats qui sont d'intérêt pour nous. Euh, mais il y a plein de choses qui sont assez floues là-dedans, où il faut faire, il euh, faut prendre des décisions si on veut, puis ce qui va avoir un impact. Là, ce qu'on veut, c'est être certain que ces décisions-là euh, qu'on prend vont avoir le moins d'impact possible sur. La question qu'on se pose sur les, sur les résultats qu'on va okay, avoir.
1: OK, je sais comment on fait, on fait pour contourner ça. Ben nous, en tout cas, dans mon lab, ce qu'on fait, c'est que, ben là, pas tout le temps, mais ça a donné qu'on a fait ça une fois. C'est qu'on a utilisé quelqu'un pour prendre les données complètement, qui ne connaissait pas la problématique. Fait que mm -hmm. Lui, il ne peut pas choisir les données. Là, fait qu il, y a pas de, il peut pas dire, ah oui, mais moi, je voulais que ça donne ça s'il n'y a aucune idée de qu ce qu'il veut. Fait que ça devrait tout le temps être ça, dans le fond, si mais on veut éviter des, ça. Des fois, ça, ça,
0: ça, ça c'est une. Une, une des choses euh, c'est une façon euh, il y a d'autres situations où euh, ça devient euh, ça devient des décisions qui sont en, qui disent ben moi par exemple euh, je veux me concentrer sur telle partie des données parce que ma question est là-dessus mm -hmm. euh, je peux donner un exemple là, euh, disons que euh, moi je m'intéresse à la croissance des plantes okay, d'une espèce de plante de l'érable à sucre Okay. Mm -hmm. ça m'intéresse beaucoup Ben, a priori si je m'en vais dans une forêt d'érable à sucre peut-être que je vais juste regarder les érables à sucre mm -hmm. c'est légitime de ouais. faire ça euh, sauf que si tu regardes son eau, mais ça se peut qu'il y ait d'autres espèces qui ont des influences puis ça on ne le prendra pas en compte
1: mais c'est fou l'important. c'est hein.
0: super important mais parce qu'on le sait maintenant ouais. mais a priori si je m'étais dit au départ je construis un, un modèle puis qui est juste basé sur misérable à sucre puis rien d'autre autour ben euh, peut-être que parce qu'il y a des interactions entre les espèces maintenant on sait ça ou pas euh, ben cet aspect là euh, c'est un aspect qui euh, maintenant si on le prend pas en compte on va dire ah mais es en train de, tu ne tu ouais. prends pas tout en compte donc ça va avoir une influence sur tes résultats puis c'est ça qu'il faut faire attention
1: euh, j'ai aussi comme une question un peu euh, évasive là, pour euh, pour finir mmh. ça là euh, tu sais quand en fait on peut faire je sais pas si t'as vu le film, mais oui, on attend. Um, uh, Bienvenue à Gataka.
0: Oh boy, ça fait longtemps, mais oui. Okay.
1: <rire> tu sais, dans ce film-là, okay. <rire> uh, ils sont capables de comme prédire à quelle heure tu vas mourir, puis genre si tu vas avoir le cancer et tout. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on on serait capable d'avoir assez de données sur des gens pour euh, genre, le prédire, euh, l'âge où ils vont développer certains, surtout les cancers, là, tu sais, je sais que c'est quand même prévalent là, dans la population, là, mais on pourrait tu dire, ah oh, toi, mettons, euh, t'es euh, euh, statistiquement euh, genre à risque, je sais pas, de oui. développer x, y ou?
0: On n'est pas rendu là. Non, euh, non je sais, tu, tu fais référence à ce, ce travail-là sur lequel j'ai travaillé un petit peu, euh, où on essayait de trouver une façon de prédire la mort. C'était un peu ça. Mais ça,
1: hein. c'est un peu funky, les mettons.
0: Oh, ben là, tu sais, t'es accrocheur. Ouais. Je, mais le, ce qu'on qu s'intéressait dans ce cas-là, c'est euh, une autre situation un petit peu différente. C'est que si tu regardes la façon ton corps, il fonctionne. Uh -huh. En termes de euh, quand as des, euh, tu te fais frapper un petit peu, tu reçois un coup uh -huh. ou tu as une maladie, euh, tu es jeune, tu es en santé, euh, ton corps il va, il, va se, il va rester en homéostasie. Il va, il va être capable de, quand il y, une, il y a un impact, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une maladie qui arrive, bien, tu vas avoir... Euh, il va se déstabiliser un petit peu. Puis après ça, tu vas soit tu prends des médicaments ou soit que c'est très malade euh, ou euh, soit que ton corps va se rétablir, si on veut, va redevenir à une certaine homéostasie qui va faire que tu vas être en santé. Ok. Euh, ce qu'on a essayé de, essayé de voir, c'est quand est-ce qu'on est qu peut prédire les dérégulations, quand ça va se déstabiliser puis ça va devenir très problématique.
1: Ça doit être.
0: Et euh, oui. Pas facile. <rire> ben, en fin de compte, non, c'est pas facile. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que dans certains cas, puis on se concentrait très spécifiquement sur des gens qui avaient qui étaient sur l'hémodialyse. Okay. ok. Puis la raison pour ça, c'est que euh, des gens qui sont sur l'hémodialyse, c'est des gens qui sont suivis de façon très très près. Ok. Euh, donc. Euh, par exemple, euh, souvent, les gens qui sont sur l'homodialyse, les traitements, ils sont au quelques jours. Okay. Je veux dire, euh, donc, ils vont à l'hôpital au quelques tu jours. On peut avoir des données. Donc, donc, on peut avoir des données, puis c'était ça l'idée. Mm -hmm. euh, puis, on a réalisé que dans certains cas, a posteriori, donc après qu'on savait qui était mort, ouais. qu'on pouvait dire, ah ben il y a eu un moment où il y a peut-être quelque chose qui se passait, mm -hmm. puis qu'on aurait peut-être pu dire, ah, il y a quelque chose qui se passe. Euh, donc... Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est dire, ah ben, il, y a, il y a un moment où on est peut-être capable de dire, on, il y a peut-être quelque chose, Puis mais c'est à l'échelle de la population. Donc, ça veut dire toutes les personnes qu'on étudiait, qu'il y avait une tendance. Euh, ce que ça veut dire, c'est que en gros, deux trois semaines avant euh, que les personnes meurent, on était capable de dire, ah, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Euh, la question qui est vraiment importante, c'est, est-ce que deux trois semaines c'est vraiment pertinent?
1: Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on ouais. peut
0: faire quelque chose? Puis la, la chose qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est souvent c'est de les préparer. Oui. Euh, puis ça c'est super important. Euh, mais en termes médical, euh, c'est plus compliqué là, de, de les faire revenir, par exemple à un niveau qui est qu'on parle dans, dans le même vocabulaire, qui est allé méostasie, donc où on se restabilise. Des fois ce n'est pas possible. Puis l'autre, donc c'est des situations qui sont c'est très difficile, puis il y a un intérêt pour ça parce que ça aide. L'idée, c'est de trouver des solutions pour aider les médecins à mieux préparer les gens, puis à mieux se préparer pour pour certains cas. La, la réalité, c'est que c'est très très difficile, puis euh, ça demande de prendre en compte un paquet de composantes du corps humain, de biomarqueurs. Dans ce cas-là, c'était des, des biomarqueurs sanguins. Euh, donc, on, on arrivait, on a, on a développé des outils qui permettait d'aller juste un petit peu plus loin que ce que les gens faisaient avant. Euh, à savoir si ça va être utile. Euh, on n'est pas rendu là, on est en train d'explorer de, cet aspect-là.
1: Mettons, le parce que là, je me pose comme plein de questions, puis mm -hmm. je suis comme, mon Dieu, je pourrais me poser cette question-là statistiquement, tu sais, euh, mais mettons que je voudrais lire ça, j'ai l'impression que j'irai lire ça, là, puis je vais être détruit, genre je vois rien comprendre, puis je va pas m'aider, fait que là, mettons je me dis, ah oh, je vais faire une corée, je vais voir si une corée entre, en mettons telle maladie puis telle affaire, mais peut-être que la réponse est là, mais je sais même pas si je vais être capable de la lire parce que j'ai l'impression que je vais rien comprendre.
0: Co rien comprendre de quoi.
1: Ben, je sais pas. Je vais les donner les une...
0: modèles. Les... Non, mais
1: mettons, je te donne un exemple. Oui. Je sais pas. L'autre jour, je cherchais s'il y avait un lien entre euh, euh, l'autisme et euh, l'épigénétique. La, la, okay? mm -hmm. Fait que j'étais allée chercher des petits textes, mais c'était tellement compliqué à lire. J'étais comme, mon Dieu, mais. tu sais, ça, je sais que ça, ça doit être. Tu sais, c'est des, des différences subtiles. enfin qu'on a besoin de statistiques pour comme, nous prouver qu'il y a vraiment une différence ou pas, genre. Puis, pour voir si ça fait vraiment un impact. Mais j'ai l'impression que souvent c'est c'est tellement subtil ou, ou faut que ça soit vraiment faut que tu sois vraiment connaisseur de genre le sujet en particulier pour comprendre je trouve ça je trouve oui. ça pas facile à...
0: Bien, euh, pense si, si c'est tellement subtil que euh, ça demande parce que c'est quand on joue avec les statistiques tout le jeu c'est d'avoir assez de données pour pouvoir retirer un signal. Mm -hmm. okay? Quand je dis signal, là, ça veut dire que quelque chose qui se passe qui n'est pas aléatoire. Mm -hmm. okay? euh, si c'est tellement subtil que ça te prendrait, si on parle pour les humains, 7-8 milliards d'échantillons, ouais. la population humaine au complet, c'est peut-être trop subtil. Ouais. Euh, mais si on regarde ce qui se fait en physique, bien, il y a, des, il y a des, euh, des, des particules élémentaires qui ont été trouver parce qu'on a échantillonné à coups de milliards d'échantillons. Mm -hmm. euh, donc, ça dépend c'est quoi. Euh, puis dans certaines circonstances, dans ce cas-là, c'était intéressant, ça amenait quelque chose en physique, puis c'est super pertinent. Dans le cas de, euh, de la médecine, par exemple, si on a besoin de quelques milliards d'individus pour comprendre qu'est-ce qui se passe, probablement que... Euh, c'est peut-être pas ce qui nous intéresse parce qu'il y a ouais. juste pas assez de monde euh, donc ce genre de questions-là, ce genre de situation là euh, ça veut peut-être dire que finalement c'est aléatoire ou ce qu'on a trouvé c'était quelque chose qui était euh, euh, un coup de chance des fois c'est correct, des fois ça nous amène quelque part là, puis je dis pas que c'est pas bon sauf que euh, souvent quand on cherche des situations qui sont globales à une population ou à la population humaine ou à un groupe d'espèces ou un système biologique quelconque pour des bactéries, euh, on cherche à trouver ce qui marche, Donc, uh -huh. ce qui donne un signal fort. Euh, si tu veux, quand on est en écologie, par exemple, euh, si, si tu regardes la littérature en écologie, tu regardes sur euh, qu'est-ce qui structure la distribution d'une espèce sur un territoire, euh, ce que tu vas remarquer, là, c'est que l'environnement devient super important. Donc, l'environnement, ça, ça peut être... Euh, la structure tout dépend si on pense à une plante mais ben ça va être la composition du sol ça va mmh. être la température ça va être euh, est-ce qu'il y a des villes autour est-ce que euh, parce que c'est fort ce signal-là il est fort on sait que ça a une importance mais si tu regardes quelle espèce va être bénéfique pour cette plante là il y en a probablement mais souvent ça va être des bactéries souvent, mmh. mais c'est beaucoup le signal est beaucoup plus faible mmh. donc ça devient beaucoup plus difficile à trouver donc, c'est pour ça que si tu dis, tu travailles un petit peu avec la microbiologie, puis le microbiome, puis ces choses-là, euh, bien, on commence à travailler là-dessus parce qu'on commence à avoir les outils pour faire ça, on sait comment séquencer un peu plus, mais principalement parce que, aussi, parce qu'on on a fait l'autre travail, puis on sait comment prendre en compte ce morceau-là de l'environnement, de, puis de regarder, ah ben, si on regarde un peu plus petit, si on regarde cette, sous cet angle-là, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Puis ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est beaucoup plus difficile parce que y a moins l'aspect qui est significatif, si on veut, le signal qui est là, il est juste moins fort. Il est probablement là, mais il est moins fort.
1: Mm
0: -hmm. C'est ça qu'il faut faire. C'est cet aspect-là qui est intéressant euh, dans, dans ce, si on parle de la biologie dans ce qu'on pense que tu fais. Mm
1: -hmm. ben, je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre. Et comme des, des façons de trouver des réponses à plein de questions qu'on peut se poser. Mais ce que je trouve, mettons, moi, dans, moi je trouve, ce que je trouve difficile à, à, à capter, c'est que j'ai l'impression que si tu veux euh, étudier vraiment comme les statistiques puis connaître tes statistiques, il faut, faut que tu suives un profil plus genre mathématique pur, genre. Non. Non.
0: Non, non. Même je dirais qu'à l'Université de Sherbrooke, en biologie, les gens sont très, très bien formés. Là. En statistique euh, Oui.
1: En écologie, pas en. Ah ben, c'est pas si pire. Nous, on fait pitié. Les <rire> autres, là, les pas écologistes, là, on a un cours de statistique.
0: Ah oh, oui, ça, je ne veux pas. Mais, mais, <rire> mais... Mais, mais les formations sont quand même bonnes. Tu pas besoin de ça. Je pense que ce que ce qu'on a besoin, ce que les gens ont besoin, c'est un intérêt. Oui. Euh, puis souvent, de, cet intérêt-là va venir quand on va alors, être obligé de salir les mains. Oui, c'est Donc, d'avoir ramassé des données puis de dire, moi, là je m'intéresse à ça puis je veux trouver des solutions pour que... Pour être capable de décider cette information-là. Mm -hmm. Puis c'est là qu'on va, qu va gratter un peu, puis qu'on va aller voir, on va aller commencer à réouvrir nos lits de stats. Là. Puis ouais. ben, c'est souvent ça qui se passe.
1: Ouais, c'est vrai. Tu vois, moi, comme quand j'ai appris à faire du R, je me rappelais de zéro, puis minute, puis rien. Mm -hmm. Puis j'ai été obligée de comme tout réapprendre ça parce que, ben, genre j'ai cherché moi-même. Puis j'ai trouvé ça tellement plus simple là, que, que juste suivre le cours. J'ai trouvé ça full plus pertinent. J'étais comme. Je suis allée moi-même à la recherche de mes questions sur l'Internet, mm. puis j'ai trouvé. Puis euh, c'est comme plus euh, un peu apprentissage par problème. Puis c'est comme, je sais que c'est comme, en tout cas, je pense que ça marque plus le cerveau, là, on s'en rappelle plus. Là, mais je sais que c'est comme pas facile à adapter dans tous les types d'enseignement. Mais, mais je pense que la statistique, en particulier pour que ça pogne plus, mettons, c'est vraiment quand tu es rendu dans le problème dans tes mains que c'est
0: genre oh oui, je le veux genre, c'est souvent ça. Que, euh, mais ça mais ce que je pense c'est que si tu n'avais pas eu cette formation là au point de départ, euh, ce qui te manquerait c'est les outils pour savoir quoi chercher. Euh, tu sais, si tu dis moi je veux comparer deux bébelles pour savoir euh, est-ce qu'ils sont pareils ou pas, ben tu vas facilement vas -tu avoir plus de facilité à savoir à peu près où aller. Euh, parce que tu as des outils, mm -hmm. euh, tu as appris des affaires. Ouais. Euh, si tu n'as jamais eu ces, cette formation-là, ben, si tu vas dire, je sais pas trop, là, là tu vas commencer, à regarder a des comparaisons Internet, puis là, tu ouais. vas et puis ça va être difficile. Ouais. Euh, et je te dis, euh, je pense que c'est ça qu'on veut montrer. Il mm -hmm. ben, y a un paquet d'outils, puis d'avoir cette information-là, savoir un peu Grosso modo, ça sert à quoi puis, à partir de là, quand tu vas en avoir besoin, je pense que c'est ça le but, là, de dire, ah, go! Ok, là, tu peux aller, tu peux aller dans ce coin-là, dans ce coin-là du monde, d'Internet, pour
1: ouais, euh, trouver ta solution. C'est
0: souvent ça qui se passe, tu ou retourner dans tes notes, puis dire « ah, oh, ouais, j'ai vu, vu, vu ça.
1: Ouais. Ben, merci, c'était vraiment intéressant. Et je pense que ça a fait en sorte que j'ai infinie de questions, plus que je suis pas capable de répondre. Fait que là, ça va pas bien. Mais je pense que c'est c'est souvent sous-estimé parce que c'est comme. Ça fait partie tout le temps d'un tout parce que comme tu as dit, c'est super concret. Là. Fait que c'est comme important de toujours garder le focus aussi de c'est quoi ta question, sinon mmh. j'ai l'impression que là on parle. Là je suis dans le vide dans ça marche plus. Là. Euh, mais ouais, c'est ça.
0: toujours ça. Ben, ça fait plaisir.
1: Mais merci, mais bonne fin de journée.
0: Toi aussi.